0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial Hoje vou passar para a Silvia essa parte, ela e a Marcele Diga aí Silvia Vamos Marcele,
1: Eu e... sou. <risos>
0: Veja bem, Silvio, caiu na sexta-feira para uma série. Isso não é coincidência, hein? É o dia preferido da Marcela e da Silvia, gente. Muito legal isso. Criar um novo verbo aqui no Brasil, que é sexta, Tem sabadar também, segunda, né? Domingar. Já tinha domingueira, agora tem domingar, né? Então é é o Brasil aí na nova na nova geração. É o Brasil chegando e o mundo chegando a regeneração. Jesus já está nos esperando. Veja, hoje é 5 de fevereiro de 2021, 8 horas da manhã e 2 minutos no Brasil, 11 horas em Portugal, 20 horas no Japão, 13 horas na África em Moçambique, onde está a nossa representante Agatha Correia que vibramos pela recuperação do, do paizinho e da mãezinha dela da Covid. E 21 horas na Oceania, ou seja, na Austrália. Agora, nesse momento, o Paulo Ara, Araújo está deliciando o jantar de comemoração de 10 anos do grupo do Centro Espírita de Brisbane, na Austrália. Um grande beijo para o nosso querido Paulo Araújo e todos os nossos representantes aí, né, no Japão, o Adalberto Prado de Moraes, que é para não ficar com ciúme, né, o representante da África, nossa Agatha Correia, e o Paulo Araújo, que hoje tá aniversariando o movimento espírita de Brisbane. para começar o nosso café com o Evangelho em alto estilo, vamos apresentar agora de verdade, né, aquela pessoa que é forjada, parida, na cidade carinho. Por isso que ela tem esse sorriso bonito. Ela é da cidade de Ubá Minas Gerais, mas agora está em Seropédica, Rio de Janeiro. Ela que é a gestora da Natura. Bom dia, Silvia Freitas.
1: Bom dia, com alegria, meus amigos. e que muito entusiasmo nessa sexta-feira para a gente saborear esse café delicioso.
0: Delicioso. Do lado da Silvia, nós temos o representante do café com o Evangelho Mundial na Europa. Eu hoje vou falar o nome dele sintetizado, Francisco Antônio Cebola Mogas. O nosso é, é sintético, porque o nome dele é nome de rei, tem 25 nomes. Aí eu
2: sintetizei em quatro,
0: mais conhecido como Chico Mogas. Bom dia, Chico Mogas.
2: Ora, bom dia, já me chamam Cebolinha também, portanto, <risos> cada vez mais pobre ou mais rico, <risos> digamos assim. Então, é um bom dia. Em qualquer parte do mundo, com certeza. Será um bom dia à noite, um bom dia à tarde, um bom dia de manhã para todos. É que possamos deliciar-nos uh, este manjar, que é líquido, mas também é gasoso e é sólido. O nosso café com o Evangelho Mundial.
0: E aqui abaixo temos o nosso querido... Hélio Tinoco, ele que é palestrante espírita, trabalhador da União Espírita Cristã, uma das instituições mais antigas do Estado Espírito Santo. Bom dia, Hélio Tinoco.
3: Opa, coloca som. Deixa eu abrir. Então, bom dia a todos, né? Bom dia, Luiz, bom dia aos participantes aí. E um bom dia especial, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, né? que a gente possa ter um programa que realmente mexa com o nosso coração, que nos, nos provoque e que nos ajude a sair daqui com a intenção de caminharmos em direção ao automilhamento. Que a Marcele seja amplamente abençoada pelos benfeitores espirituais que coordenam esse trabalho. Então, agora, vamos apresentar aí, na
0: verdade, hoje, duas cerejas desse bolo delicioso. Né? A nossa querida Marcele e. Galvão, ah, peguei vocês. Não é Marcele Galvão, é Marcele e Galvão, porque agora estão os dois ali na tela, né? Marcele, que é presidente da Sociedade Espírita de Muxaba, aqui em Guarapari, é advogada. Galvão, que é t -t também diretor da, da, da CEM, da SGE. Ele é nosso conselho de conselheiro fiscal lá e trabalha aqui e ali o Galvão, né? Então, os dois aí, e a Marcele vai nos dar a graça do estudo e o Galvão vai ficar responsável para evocar, para registrar a presença de nosso patrão, né, o governador da Terra, Jesus de Nazaré. Bom dia aí, Casal 20.
4: Bom dia.
0: Bom dia. Com você, Galvão.
5: É, neste momento, rogamos a Jesus e toda a espiritualidade para que possa nos abençoar, dirigindo essa mensagem, onde pedimos para que todos possam absorver tudo que foi lido aqui, que sirva para o nosso crescimento espiritual. Assim seja.
1: Hoje o nosso café será com a lição 117, que a Marcele fala, falará para a gente. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos 20:35. 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber... Quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a benção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao Sede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E Em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz. Hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna.
0: Caramba, que eles são lindos, né? Caramba! E eu pensando no dinheiro, mas aí o Emanuel falou: não, não é só dinheiro, não. É mais coisas. É uma lógica diferente da que a gente está acostumado, né? Queremos aqui abraçar os nossos queridos amigos do IDEAC Instituto de Fusão Espírita Allan Kardec que coordena essa, esse polo de transmissão. Também agradecer os nossos amigos da Rádio Espírita Esperança coordenado pelo nosso querido Bobrinha e a Rádio Espírita Portal da Luz dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, coordenado pelo nosso querido Luiz. Juntos, as duas rádios nos colocam em contato com mais de 5 mil rádio ouvintes Queremos agradecer também aos internautas, aí, capitaneados pelo nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro, na internet da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional, além do canal Espiritismo e do canal Café com Evangelho Mundial no YouTube. Entra lá, compartilhe, se inscreva, tá bom? Nesse momento convocamos os nossos internautas a trabalharem conosco. Você vai usar esse dedinho aqui ao invés desse, você usa esse. Você dá um joinha e compartilha. Vai aparecer para nós o seu nome como compartilhador. Portanto, trabalhador do café com o Evangelho Mundial. Nós pagamos um bom salário. Nós não, né? Jesus paga um ótimo salário. Silva está ficando rica de tanto trabalhar no café com o Evangelho Mundial. Então, faça isso. E você também vai ficar rico. Não em dinheiro, mas em outras coisas, como a lição. Marcele, querida, são 8 h 11 você tem até 8h31 ou antes, caso você nos convoque. Que José de Pititinga, o orientador espiritual da SEM, possa te envolver.
2: Tá bom? Fique, você está em casa aqui.
4: Bom dia. Sextou, né? É, antes de eu começar a minha fala, eu vou passar para o Galvão, que ele ficou de, como diz o Chico Mogas, de contar uma historinha <risos> e fazer um, um trechinho aqui antes.
5: Bom, é um prazer imenso estar aqui, é, é, participando desse estudo e aprendendo também. É, e para contextualizar essa primeira parte, possuímos o que damos, é, trouxe uma história para servir de analogia sobre esta reflexão riquíssima do Emmanuel. É mais bem-aventurado dar do que receber. Quando alguém se refere à passagem evangélica, que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da boa nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. De é, o título da história é A diferença entre a riqueza e a pobreza. Certa feita, um pai de família muito rico levou seu filho ao interior para mostrar o quanto as pessoas são pobres. E lá chegando, permaneceram por uma noite e um dia numa casa localizada em uma fazenda. Casa muito pobre. Ao retornar, o pai perguntou ao filho, filho, e aí, você gostou da viagem? O filho, muito alegre, respondeu, sim, pai, adorei essa viagem. É, e você conseguiu entender a diferença entre a riqueza e a pobreza? O seu filho, muito esperto, respondeu, sim, pai. E o pai perguntou novamente, o que você entendeu, Entendi, pai, que na nossa casa possui. Que na nossa casa tem uma piscina que vai até ao meio do jardim. Enquanto ele, aquela família, possui um riacho sem fim. Que nós possuímos um cachorro, enquanto essa família possui quatro cachorros. Que na nossa casa, a varanda, ela é, 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 possui uma cobertura e ela é iluminada. Enquanto aquela família possui as estrelas e a lua. E também que o nosso quintal, o limite do nosso quintal é até a entrada, até o portão de entrada. Enquanto aquela família possui a floresta inteira. O pai, não acreditando na resposta do filho, ficou passado. E para piorar a situação, o filho olhou profundamente para o pai e disse, Papai, muito obrigado por nos ter mostrado o quanto somos pobres. Então, meus amigos, essa história ela foi trazida pra, pra, só pra, somente para contextualizar e para que possamos fazer uma analogia com a, no, com a nossa vida. Tudo que temos depende da maneira de como os olhamos, observamos as coisas. Se nós temos amor, amigos, bom humor e praticamos atitudes apropriadas, praticamos atitudes é, positiva, positivas para com a nossa vida, nós temos tudo. Mas agora, meus amigos, se nós somos pobres de espírito, infelizmente, nós não possuímos nada. Então, é bom que a gente perceba que... O dinheiro é, não compra tudo. E que nós possuímos muitas riquezas que nenhum dinheiro do mundo consegue comprar. E muitas das vezes, nós deixamos de praticar um ato de caridade, deixamos de, de trabalhar na seara do Cristo, alegando a falta de dinheiro, a falta de recurso. Mas, como eu já disse anteriormente, nem tudo o dinheiro resolve que possamos pensar seriamente sobre, esse, sobre esse, esse problema do dinheiro. Que não é motivo darmos desculpa e deixarmos de trabalhar no seara de Jesus alegando a falta de dinheiro. Agora, a Marcela vai terminar com a segunda parte.
4: Então, gente, vocês perceberam o que, que acontece? A gente, quando fala em dar, em... em ceder algo a alguém, a gente sempre remete ao dinheiro. A gente sempre remete aos bens, às coisas que a gente pode é, doar financeiramente. E, às vezes, se sente incapaz por, naquele momento, não ter a quantia certa para ajudar a determinada pessoa. E essa lição vem nos mostrar que não é bem assim. Que o que a gente tem que doar é o que a gente, o que a gente é de verdade. A gente, o que a gente é hoje, o que a gente construiu, o que a gente tem hoje como pessoa São frutos do que a gente trabalhou para alguém Ou alguém nos deu algo para que a gente aprendesse, para que futuramente repassasse Eu estou fazendo um curso né, dentro da minha área E uma colega me ensinou uma coisa assim, é, um relato dela no curso né Que às vezes a gente fala assim, ah a gente sempre tem que andar com pessoas que, que, que têm um conhecimento maior do que a gente. Isso dentro do, do direito, né? Por quê? Porque a gente vai aprendendo cada vez mais. Ela falou que o primeiro... Quando ela estava na faculdade, ela pensava dessa forma. E depois que a gente, ela foi amadurecendo, eu achei interessante que essa questão das três pessoas, ela falou assim, não, na verdade, a gente não tem que andar com uma pessoa que, que tem mais conhecimento que a gente para a gente poder aprender mais. A gente tem que andar com três pessoas. Isso eu achei muito interessante, isso remete muito ao que a gente. ao texto de hoje. A gente tem que andar, sim, com pessoas que nos acrescentam mais, que são mais experientes, e isso serve é para a nossa vida pessoal, né? Porque quando a gente olha para uma pessoa que já é, consegue caminhar à frente, que já tem mais conhecimento, que já consegue. É, Produzir mais do que a gente a gente sempre consegue vislumbrar um passo adiante. Só que existem mais duas pessoas, né? Que é aquela pessoa que tá no mesmo nível que a gente, porque é aquele que vai falar que tá, tamo junto, vamos lá. Que é meu parceiro aqui, ó Galvão Galvão, então vamos lá, tamo junto. A gente tá junto nessa, né? Aquela pessoa que topa tudo com você porque ela tá no mesmo nível que você. Buscando também, querendo buscar o mesmo que você. Então, essa é a segunda pessoa. Então, tem a pessoa que sempre está acima da gente, que a gente tem que se espelhar, que nosso caso, nosso maior nesse sentido é Jesus, mas existem nossos espíritos de luz, existem os nossos amigos que são mais experientes. Tem aquela pessoa que está ali, junto mesmo, do lado, todo dia ali, é, nossos amigos assim, mais próximos, que vamos lá e... Você vai conseguir, vamos junto. Aquele que está no mesmo nível, assim, buscando algo da mesma forma. Essa é a segunda pessoa. E tem também a terceira pessoa, que é alguém menos experiente, né? menos experiente que a gente e que a gente pode ensinar alguma coisa. Que é o que eles são, vem vem falar para gente. Então, essas três pessoas, a gente só cresce, só cresce com essas três. Não tem como crescer com uma só. Não tem como, porque tudo que eu aprendo. Se eu repasso, eu aprendo cada vez mais. Porque quando a gente ensina, quando a gente é, busca mostrar o que é correto, o que, é, o que eu aprendi, quando eu passo aquilo que eu aprendi, eu estou aprendendo. E quando eu me espelho em alguém que já aprendeu mais do que eu, eu também aprendo. Então, são três pessoas que a gente... Eu falo pessoas, né, gente? Mas são várias pessoas. A gente sempre tem que estar observando se a gente está nesses três passos, eu sempre tenho alguém que eu estou olhando, que, alguém que olha adiante, alguém que está acima de mim, em que eu não, não sinto inveja, mas que eu me espelho para chegar onde ele chegou. Isso é importante a gente ter para o nosso crescimento. Eu tenho alguém que está do meu lado ali, do mesmo nível, é, correndo atrás junto comigo, porque nem tem hora que você vai estar tá, ah, cansado, cansado, é, tem hora que você vai estar tá desanimado E aquela pessoa que está do seu lado Falou assim, não, vamos lá né corre E às vezes naquele no, A mesma pessoa que está do seu lado Às vezes também precisa desse apoio Então será que eu tenho essa pessoa do meu lado? Ou eu quero ser melhor do que todo mundo? E, e a terceira pessoa Que é a pessoa que a gente vai sempre estar tá doando né? e, e que sempre a gente vai estar tá apoiando Então a gente sempre tem que buscar Essa terceira pessoa também porque senão o nosso mundo nunca vai crescer. Um depende do outro. Existem pessoas que estão precisando de auxílio, e esse auxílio não é só material. O auxílio também é, é um auxílio ali de chegar do lado da pessoa, de dar, de, de dar um, um, um carinho. Às vezes a pessoa não precisa de conselho, nem de aprendizado, nem de nada. Ela precisa de um abraço. Ela precisa simplesmente de, de se sentir segura ali. Às vezes a pessoa está apenas triste, às vezes, a pessoa tem um autoconhecimento, né? é, mas um, naquele momento ali ela está fragilizada. Então, será que eu estou ali para dar um abraço? Será que eu estou ali para pensar? Não, eu não sou melhor do que ninguém. E quando eu falo essas três pessoas que você está ensinando, e busca, é, você busca e também você ensina, não é que a gente vai é, se sentir melhor do que ninguém, mas a gente vai reconhecer que aquele aprendizado que eu sei, aquela pessoa ainda não tem. Mas pode ser que essa pessoa que está aprendendo comigo possui outros conhecimentos que eu ainda não possuo. Essa lição que, que Galvão trouxe, essa historinha, é ela é muito interessante no sentido de que o pai tinha uma visão de riqueza e o filho tinha outra. Então, um aprende com o outro. Ele, não é, ninguém é melhor do que ninguém, mas acontece que, naquele momento ali, o filho tinha uma maturidade maior de enxergar a verdadeira riqueza. Da mesma forma que o pai também é, é, né, teve os, o lado bom da história do pai, que é querer dar a visão dele trazer o melhor para o filho, independente do, da, de como ele pensava. Né? Não dá para falar que ah, o pai estava errado. O pai ele tentou dar o melhor que ele podia, que era o, o que ele conhecia. O que ele conhecia de riqueza era aquilo ali. Ele aprendeu com o filho, mas o que ele conhecia de riqueza naquele momento era a riqueza material. Então, ele também tentou dar o melhor dele. E o, o texto aqui, né? É, continuando o texto aqui, ele tá: Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Então, a gente... Quando a gente dá algo, né? Quando a gente dá algo de... Que seja material, que seja com sentimento, que seja qualquer aprendizado, você... Chega lá na frente e você vê que aquela pessoa deu algo a alguém, depois, né? que ela cresceu e que hoje ela está é, florescendo ali. Isso é muito gratificante. Essa é a felicidade, né? De saber que, o que você, a semente que você plantou frutificou lá na frente. Oferece a, é, oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Quando a gente... A fraternidade, né, gente, é o que a gente busca em nosso planeta. Então, ela só é possível para todos, se todo mundo começar com a gentileza nos pequenos atos, que seja um, um bom dia na rua ou qualquer ato de gentileza. Se a gente não começa assim, a gente não consegue aquela energia fraterna. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Não há possibilidade de ter justiça, sem perdão, porque se há algum problema, algum litígio, algum problema entre as pessoas, é necessário, né, para se fortalecer a justiça, que se há o perdão. E em pensar, ah, aquela pessoa errou, tudo bem, ela errou, mas né, é, ela pode seguir adiante, ela pode melhorar. Então, se não houver o perdão, é muito, é muito distorcido o sentimento de justiça nas pessoas. O sentimento de justiça para as pessoas é, como, é no sentido de ah, fulano tem que pagar. Não estou não aqui dizendo que ninguém tem que resgatar aquilo que, que, que se fez, mas a pessoa pode resgatar da melhor forma possível, resgatar melhorando é, dentro do, do, né, da minha área, resgatar ressocializando ao invés de resgatar só encarcerado. Então, assim a gente pode sim resgatar... É, da melhor forma possível, com o perdão, é que a gente consegue fortalecer essa verdadeira justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Quando a gente consegue administrar essa questão da bondade, quando a gente consegue é, administrar, sim, porque assim, porque administrar, gente? Ele é, eu acho ele brilhante nessa, nessa colocação, porque tem momentos que a gente está chateado, tem momentos que a gente não consegue ser bom 100%, Às vezes eu estou com raiva e eu, eu às vezes naquele momento ali eu não consigo é, ser bom com aquela pessoa, né? o meu orgulho fala mais alto. Então a gente, é, nós que estamos em, nós que estamos em crescimento, espíritos em crescimento e evolução, a gente tem que aprender primeiro a administrar essa bondade. Né? Para a gente crescer a confiança né? para a gente crescer e ser bom plenamente. Nós não conseguimos ser bons plenamente, e existe momento que às vezes eu estou chateado que eu vou ser, eu vou ter uma atitude ruim com uma pessoa. Agora, se eu começo a administrar essa bondade, começa a refletir e a entender realmente como é ser bom e falar: opa, esse ato aqui, se eu praticar esse ato aqui, eu não estarei sendo, né, eu não estarei exercendo a bondade. Então se eu administrar como eu administro o meu dinheiro, como eu administro a minha vida, porque as pessoas acham que ser bom é simplesmente viver e tentar viver na bondade, né? Assim não, gente. A gente tem que estudar e tentar administrar aqui aqui dentro, ó. Da mesma forma que você administra a sua vida financeira, você tem que administrar os seus sentimentos também. Tem que administrar e falar, assim, opa, agora não é a hora de pensar assim, esse sentimento não é bom, e é só assim administrando que a gente um dia não vai precisar mais disso porque a gente já vai estar, tá, aquilo já vai ser um costume. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Não há possibilidade, né, gente, da gente é, construir um caráter sem exemplos, porque as pessoas que aprendem conosco, como disse aquela terceira pessoa ali que está aprendendo constantemente que seja um filho ou qualquer pessoa que esteja ao nosso lado, que esteja aprendendo, elas, a gente só vai conseguir né? esse caráter, a nobreza do caráter, esse bom caráter, é, efetivamente, com os nossos exemplos, só com as atitudes. As ações precisam, precisam, uhum. anota essa frase, as ações precisam confirmar as nossas palavras. Não adianta só falar, né? a gente precisa, nós precisamos, anota aí, bota na, na agenda as nossas ações, precisam confirmar as nossas palavras, perfeito ninguém é, mas a gente tem que tentar, e é, ele vem falando né? que os dos recursos da criação é, são distribuídos, ou seja, a gente sempre tem tudo de bom, a gente que às vezes não, não administra, Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Ou seja, se a gente não estiver administrado, não estiver ajudando, como que a gente quer pedir algo que a gente não consegue fazer? É justamente esse possuirmos aquilo que damos. E não te esqueça, pois, que és de mordomo da vida em que te, em que te encontras. Ou seja, nós mandamos em nossa existência, em nosso... É, em nosso caminhar, né, cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possa dispor, dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, seu tempo, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então, ele deixou muito claro aí que a gente pode, sim, mais uma vez, voltando naquela frase, administrar os sentimentos, administrar como que eu, como que eu faço esse tipo de, de, situa de situação no meu dia a dia, como que eu vou doar meu tempo, como que eu vou é, é, transpor essa alegria, como que eu vou me interessar pelas pessoas que precisam. Então, isso tudo é administrado. Eu sei que agora só tem 15 segundos, 10 segundos do meu tempo, né? Ó, 31 aí, que o Aloysio falou. E eu só tenho a agradecer aos meus colegas aí. Eu tentei passar da... da né, conforme o meu entendimento também. Mas eu gosto muito de estar aqui no Café com o Evangelho. Muito obrigada a todo mundo aí pelo apoio, pela força de sempre. E é isso, gente. Chama aí meus colegas no estúdio, de 31... 31 minutos como <risos> exatamente, exatos, aguardando vocês aí no estúdio.
0: Parabenizando aí a Márcia Regina Gonçalves pelo aniversário. Olha de onde que ela é! Uba! Ua! Nesse momento ela está comemorando lá com o um prato de torresmo, lá do rei do torresmo, acompanhado do refrigerante abacatinho. Gente, oito e da manhã, torresmo, é forte, hein? Mas tá bom, tá bom, café com evangelho é isso. Imagina que, ela, que você está lá na Europa, você está lá junto com o Francisco Mogas. Lá já são onze e meia da manhã, já dá para comer o torresminho. Marcelo, muito obrigado, querida, pela, pela lição, foi realmente muito, muito ilustra, ilustrada, né? E a história do Galvão marcou, viu, Galvão? Marcou. É, Elit Loco, suas considerações,
3: querido? Sobre a questão do Espiritismo, ele que, quebrar paradigmas, não é? Ah, o Cristo veio quebrar paradigmas. Ah, o nosso desafio é entender o novo, aceitar o novo e nos questionar. O discurso do Cristo foi muito bem aceito porque ele valorizava os desvalorizados. Interessante que nessa passagem de Emano, a história do, do Galvão foi fabulosa, fabulosa. Vou copiar, tá, meu amigo? Vou usar na palestra, tá? Você me desculpa, eu vou pragiar. Maravilhosa a, a história, porque o que é a riqueza? O que é a verdadeira riqueza? Não é? Interessante que nessa quebra de paradigmas, Emano, na lição é, que nós estamos trabalhando, ele vai dizer assim, na, lá na parte final, possuímos aquilo que damos, qual é o natural? Damos o que possuímos, não é? Então ele está trazendo o conceito para o fundo da lei de causa e efeito. Para a gente dar, é claro que tem que possuir. Então possuir é uma conquista. Então nós ganhamos, nós desenvolvemos talentos, nós temos haveres financeiros, somos mordomos, como bem colocou Emmanuel, mordomos, ele toma conta, patrimônio é divino, mas nós temos para dividir, para repartir, para alcançar os corações, quando Paulo de Tasso é, falava, escrevia a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, Paulo de Tasso vai introduzir a, a nomenclatura da nova criatura. A mesma nova criatura, o mesmo homem de bem de Allan Kardec. E ele vai dizer assim, versículo 28, capítulo 4, Aquele que furtava, não furte mais. mas trabalho, fazendo algo que é útil com as mãos. Olha só para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, o que eu tenho para repartir? O conhecimento que eu tenho para repartir? Não podemos reter conhecimento nem bem, 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 bem financeiro, né? a ver financeiros, até porque a orientação da doutrina espírita, quando atrela algo material à felicidade, questão 922, ela vai dizer que felicidade para a vida material é posto do necessário, né? respeitando o necessário de cada um. Agora eu tenho para dividir. Quero só concluir com a fala de, de Jesus quando ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No passado, na teologia limitada, sem nenhuma censura, a gente imaginava que ele veio para dar a vida, dar a vida da morrer na cruz. Não é, não é apenas essa vertente. Dar a vida no sentido mais profundo é me desgastar pelo outro. É usar o meu talento dividir aquilo que eu tenho, não me sentir superior porque eu conheço mais. Na verdade, quem tem mais e quem sabe mais não é superior, ele é mais responsável, porque como bem colocou Marcel, Marcelo, ele tem para repartir, ele tem para dividir. Que a gente sai daqui desse café da, da, com o Evangelho Mundial levando a ideia de olhar à nossa volta os recursos que temos e oferecê-los para o bem geral, para o bem de todos. Essa seria a meta. Olhar aquilo que eu tenho e pensar como posso beneficiar o outro. Com um sorriso, com um abraço, com amitex, um com um sacolão, com o que quer que seja. A intenção sempre de dar com o coração. Eu tinha reservado outro texto aqui rapidinho, só eu sei que o tempo está curto, mas diz assim, Paulo de Novo aos Coríntios. Segunda carta. Cada um, vou terminar, de conforme determinou o seu coração. Não compensar ou por obrigação. Que Deus ama o que dá com alegria. Não é só haver financeiro. Dá o talento, dá o meu tempo, dá dos meus recursos, dá da minha paciência, do meu ouvido, mas dá com alegria. O motivo da vida tem que ser doar e trabalhar no, no link da caridade para com todos.
0: Obrigado, Tinuco. Então, 21 a 23 de maio, agenda aí. O maior evento literário
3: espírita
0: do ano hein? é a Bienal Virtual do Livro. Eu acrescentaria Bienal Mundial Virtual do Livro, porque como é virtual, vai ser para todo o planeta. Parceria com a Federação Espírita Brasileira. Música Escritores confirmados, presidente da FEB, Jorge Godinho, Anima. Aloísio Silva, Haroldo Dutra, Dias. José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte. Eulália Bueno, Luiz Rivas, que escreve a Turma da Mônica. Adeilson Salles, Rafael Papa. Roberto Sabadini, Geraldo Campete do Conselho Espírita Internacional, César Saide, e Ivana Reisky, e outros que serão aí apresentados ao longo do dia. Aproveitando o esquema, hoje, 18 horas, o Câncer na Visão Espiritual. Olha aí quem é, com ele, Francisco Mogas. Nosso comentarista. A palestra é maravilhosa, né, Marcelo? A gente já conhece. Todo mundo aí atento, acompanhando aí, postando mensagens, perguntas, avaliações para o nosso Chico Mogas, que vai falar de um tema na visão científica e espírita. Melhor, científico e espírita. É... Essa lição. É realmente um convite à reflexão. Possuímos o que damos. Porque, segundo é, o próprio Emmanuel, em outra mensagem, quando nós retemos, na segundo João de Ângeles, João de Ângeles diz o seguinte: quando nós retemos algo, somos devedores. O que eu retenho vai faltar para alguém. Então, eu sou devedor. Se eu reter, vou dever, quando eu dou, eu possuo, eu não devo, olha aqui, que lógica legal, e mantém outra reflexão, essa é a reflexão do João de Ângeles, Emmanuel mantém uma outra reflexão, ele diz assim, temos cuidado muito mal com o que nós possuímos, e não temos, e, e, e temos cuidado muito bem com o que não possuímos. E não temos cuidado com o que possuímos. A matéria nós não possuímos. O pai, a mãe desencarnou e eles não levaram nada material. O que, é que eles levaram? O que eles possuem? A caridade que fizeram, o aprendizado, as aquisições intelectuais e morais. Isso a gente possui. Eu tenho que sair um pouquinho mais cedo hoje, então... Vou deixar aí a coordenação com a Silvia Freitas, que será a próxima comentarista, deixando o meu abraço fraterno aí para o casal, Marcele e Galvão, né? E em seguida, o, o Chico fará o, o comentário e depois da Marcele, as notícias aí dos, do pessoal da página. Vou pedir o Vitoru para continuar rolando aí uh, o pessoal que faz os comentários, tá bom? Vou, vou marcar aqui a Sara Ruela, foi a última, continuar mostrando aí os comentários. Um abraço, queridos. Até amanhã, se Deus quiser, com o Manuel Sampaio Júnior.
1: Então, Marcelo, uma alegria te ouvir, né? A Marcelo fala com empolgação e sempre aí a presença do casal, né? Então, casal que trabalha junto, progride junto, né? E essa lição me fez lembrar muito é, sobre o equilíbrio que a gente ter, tem que ter entre o dar e receber. Às vezes estaremos na condição de dar, né, e às vezes estaremos na condição de receber. Porque a vida tem dessas coisas, né? quando a gente se fala da questão material. E quando a gente fala de questões que são os nossos verdadeiros tesouros, né? que são os tesouros da alma, esses a gente pode dar ilimitado. Então me fez lembrar também aquela frase que todos nós conhecemos, que é a boca fala do que está cheio o coração. E, às vezes, no nosso relacionamento com outras pessoas, a gente fica chateado, fala, ah, mas fulano fez uma grosseria comigo. Às vezes é isso que ele sabe dar no momento, né? Então ensina pra gente também que, que para a gente não cobrar, né? Às vezes a gente cria expectativas tão grandes em relação aos outros de querer receber coisas que as pessoas ainda não podem nos dar, porque ainda não estão nessa. né E uma frase que me marcou muito nessa lição é: serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na Terra. Então, né? Fechamos aí a sexta-feira e eu vou levar essa reflexão comigo. Obrigada, Marcele. A Marcele, não vou falar volte sempre porque ela já está, ela já é de casa, né? É uma das fundadoras aí do Café Conosco. Um beijão para vocês. Mogas é contigo.
2: É, eu tenho aqui uma série de itens. Entretanto, o Hélio foi falando eu Olha, este já não falo, este já não falo. E, e não sei o que é que vou falar mais, não é? Porque o Luísio. É, pronto, ok, vou tentar dizer algo de diferente, que não será muito diferente. Uh, vou tocar em alguns, em alguns aspectos aqui. Possuímos o que damos. Possuímos o que damos. Há alguém de fora que leia isto que aqui está, diz assim: isto é uma aberração. Então, nós possuímos o que damos. Então, nós damos, ficamos sem, sem a coisa. Não é? Parte material. E eu recordo-me no meu centro espírita de um palestrante, a casa cheia, 220 pessoas, a assistir, e ele começou a palestra com uma pergunta: Quem daqui é rico? Só duas pessoas levantaram o braço. Eu não vou dizer que fui eu, mas, uh, mas só duas pessoas é que levantaram o braço. E, e, eu, e eu achei estranho, estávamos numa casa espírita e as pessoas reagiram dessa forma. Ninguém quis levantar o braço, só duas pessoas. Uh, e depois ele disse, bom, nós, uh, para mim, para mim, o importante, a riqueza, é ter, ter filhos com saúde, ter uh, uma família que realmente que haja estabilidade, uh, enfim, emocional, podermos ajudar o próximo, enfim, uma série de coisas. E depois ele repetiu a pergunta. Afinal de contas, quem daqui é que é rico? E aí já houve muitas pessoas a levantarem. Então, a perspectiva é realmente essa. O Luísio falou aí e nós dizemos assim, quando partirmos, o que é que levamos? E então, vou aqui buscar aquilo que a, que a Marcela disse, administrar os nossos sentimentos. Administrar os nossos sentimentos. E então, eu, o que eu digo é... E, dentro, e nós sabemos na doutrina fora da caridade não há salvação, então que a caridade seja um dos nossos tesouros internos que nós possamos administrar da melhor forma que pudermos. A caridade. E outra coisa engraçada é que uh, uh, Marcelo deu-nos aqui uma coisa que ela possui. Que ela possui. E ninguém, sequer ninguém deu por isso, ou então deram por isso. É alegria. Esta alegria, este sorriso, é assim, isto é o que ela possui, é o que ela vai levar também quando partirmos, quando ela partir, aliás, quando regressar à Pátria Espiritual, é esta alegria. E, foi, e ela, sem dar por nada, estava precisamente a pôr em prática lá está, as ações precisam confirmar as nossas palavras, não é? E repetiste, as ações precisam confirmar as nossas palavras. E a ação dela foi transmitir esta alegria, dar aquilo que tem, que é esta alegria. E é evidente que todos nós sentimos agradecidos também por esta alegria, porque sentimos também porque também ao recebermos, acabamos por possuir a alegria que ela nos transmitiu Marcelo, não volves sempre Tu estás cá sempre pelo menos nos nossos corações e eu vou deixar aqui uh, para a Silvia, para ela poder uh, não, não, não vou dizer nada vou, não, não vou passar para a Silvia, vou passar para a Marcel. Marcelo Marcelo, uh, dois minutos dois minutos uh, o teu comentário final
4: Gente, é sempre estar uma alegria estar com vocês, né? Eu amo esse café, a gente, quando começou ele, é, eu nunca imaginei que ia chegar nesse é, no nível que chegou, né? A gente agora consegue. É, tem pessoas do, de todos os continentes, isso é muito assim, gratificante. E sempre estar com vocês, para quem está assistindo, parece que nós somos amigos assim fisicamente, nessa encarnação eu não conheço a Silvia fisicamente nem o Mogas, só o Hélio que já esteve aqui na SEM e a gente, né, uhum. é, nós somos mais próximos fisicamente mas a Silva e, e o Mogas eu não conheci fisicamente mas é, se tornaram amigos, né, o ano de 2020 nos trouxe essa amizade essa quarentena nos trouxe essa proximidade então eu só tenho a agradecer a vocês, e é claro que eu quero sim fisicamente tomar um café junto mas, por enquanto, a gente vai ficar no virtual.
2: Igual
5: bom? Bom, eu, eu queria agradecer primeiramente a paciência de todos é, e, dizer, e dizer, igualmente a Silvia, que é muito bom participar desse delicioso café, porque, além de nos fortalecer espiritualmente, nos aproxima de Jesus. E isso é o que mais, mais nos interessa no momento. Um abraço para todos, fiquem com Deus.
1: Nós é que agradecemos e agradecemos também aos nossos ouvintes das rádios e aos internautas. E eu registrei aqui os que nos acompanharam pelo, pelo YouTube. Antes de começar, vamos mandar um abraço aí para Idalete, amiga da Leda Maria, que mora em Timon né, no, e está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você. Nos acompanharam pelo YouTube, Ivânia Silveira de Recife, Sebastiana Ponciano de Igarapava, Juliana Camargo de Itapeva, Silviane Domingues em Buguaçu, Leda Maria Salvador, Luciene Silva, Lúcia Paz de Bertioga, Fátima Almeida de Fortaleza, Vânia Arrigoni do Rio de Janeiro, Conce Maria de Bacabal, Terezinha de Conselheiro Pena, Marinalva Almeida de Salvador, é, Enésia Santos, de Léus, na Bahia, Elô Paisano, de Belo Horizonte, Etienne Malta, de Marechal Deodoro, em Alagoas, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Eliana Ladeira, de Tapetininga, Letícia Alves, de São Paulo, Marta Barcelos, de Laranjal, Minas Gerais, Terezinha Oliveira, de BH, Alabete, a Débora Xavier, de Piabetá Magé, a Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, a Leonor Paixão, de Salvador, a Jacilene Mendes, de Paulista, Pernambuco, a Maria de Fátima, de Niterói, a Edna Sueli, de Bauru, a Amélia Garcia, de Guarulhos, São Paulo, a Sumida, Nilson Mena. Nilza, sentimos a sua falta de Maceió, Alagoas, a Rosana Silva, de Montes Claros, Minas Gerais, a Vânia Marota, de São Paulo, a minha irmã Sara Ruela, assistindo com os meus sobrinhos Marcos e Miguel, um beijinho para vocês, a Isabel Silva de Guarulhos, a Maria Diná, a Sirlene Fonseca do Algarve, Portugal, Gilson Oliveira de Guarujá, São Paulo, a Conceição Carvalho, a Mariângela Dias de Campos dos Goitacazes, Enolaide Oliveira de Barretos, Rosa e Sérgio de Campinas, a Delma Brito de Natal, Rio Grande do Norte, Marilene Ribeiro de Laje, Santa Catarina. A Marilene está perguntando pelo Adalberto, nós também estamos sentindo falta dele, ele estará conosco aqui no dia 18, porque ele está com a agenda cheia de eventos. É, Adriana Viana de Brasília, Luiz Carlos de Patinga, Alice Gavassa, de São Paulo, o Valdo Toledo, de Congonhal, Minas Gerais. Então, um grande abraço para todos vocês. Mogas, é contigo. E
2: não, e não perdendo o ritmo, vamos, vamos continuar com o pessoal do Facebook a Elia Cader ali junto, com fronteira com o Uruguai, a Denise Schimmel, a Dalgisa Cruz, que é a nossa comentarista também, a Ana Maria Marques, do Grupo Espírita Sear e Deus Paulista Pernambuco, a Hilda Silva de Portugal, a Marlene Pérez, a Valéria Pelucci, a Alvanira de Jesus, o Jorge Marques, de Campos de casos a Gentil Silva, Mãe eu sempre penso que é assim que se diz, uh, ok, a Uh, a Marcel sabe bem quem é Cleusa uh, Santani a Beatriz Caneira de Portugal a Rosemary Cruz de Alagoinhas, Bahia a nossa querida uh, uh, comentarista Marlene Grimaldi a Cirléia Aparecida de Itaí, de São Paulo a Fernanda Bobarte, também já aqui esteve a virá, estar em, em breve a Andrea Marques, também nossa comentarista a Adriana Gomes, Brasília Distrito Federal Maria Ferreira de Portugal o Edmundo César do Seixal, Portugal, mas é brasileiro o João Melo Pinhais Paraná, a Minda Gomes também de Portugal, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém a Márcia Gonçalves de UBA, Minas Gerais, que eu acho que a é, Cid sabe onde é que é, a Elisabeth Lacerda da Estofo Dutra o Luciano Diogo da Estoufo Dutra a Maria Branca, Portugal a Rose Pérez do Rio uh, Rio Grande do Sul Norberto Martins de São Paulo a minha prima Isabel Cruz, a Ana Guerreiro, a Marilene, eh, Marilene Messa, eh, do Centro Espírito Operário de Caridade, Laje Santa Catarina, a Helena Penteado, a Marilene Parucci, Good Morning Marilene, precisamente da Flórida, Estados Unidos, a Rosiane Devane, eh, eh, a cada já disse, e nós temos aqui a Roberta Bernardini, Itália, uh, então uma boa, uma boa tarde para a Itália. Minda Gomes de Portugal e a Maria Caneira de Portugal. E penso que, eh, disse todos, um excelente, um excelente uma excelente sexta-feira e um bom fim de semana e, essencialmente, com a nossa presença nas vossas vidas. Estejam aqui no sábado e no domingo. Até Eu vou
1: registrar também aqui a Verônica Braga, que está dando para a gente um bom dia e direto de Riviera, no Uruguai. Bem-vinda ao nosso café, que bacana, nosso café chegando em todas as regiões. E eu vou convidar o Hélio, que vai falar para gente, vai, é, vai fazer a propaganda do café de amanhã, porque é um conhecido do Hélio. Hélio, quem estará conosco aqui amanhã, nosso café? Então,
3: amanhã a gente vai ter o privilégio de estar com o nosso companheiro Sampaio Júnior. O Sampaio Júnior é filho do, Sampaio, do seu Sampaio, do seu Manuel Sampaio, Vamos dizer assim, que é o ícone do movimento Espírita de Guarapari. Começou tudo lá. E eles têm a veia da literatura, da poesia. Então, eu quero convocar você, internauta amigo, para não perder. A gente costuma colocar, nas, quando vai é, promover as palestras dos companheiros, bota imperdível, né? mas esse, vou colocar imperdível com letras maiúsculas. Amanhã, 8 horas, aguardando você para esse café especial com o Evangelho Mundial, com o nosso companheiro Sampaio Júnior.
1: O Hélio, então, está aí o, o convite, né? o, o nosso o Hélio Sampaio Júnior. Volta para a gente, Vitor Hugo. Ele falará da lição do Fonte Viva 118 em nossas tarefas. Então, aguardamos todos vocês aí para esse delicioso café. E eu vou pedir o nosso querido Hélio Tinoco para fazer a prece final, rogando a Deus aí, bênçãos para o nosso planeta.
3: Então, vamos orar, vamos permitir que as energias que do nosso coração sejam filtradas pelos amigos da luz e cheguem a todos necessitados. Especialmente nós mesmos e aqueles que nos acompanham, os que estão enfermos, os que estão passando dificuldades emocionais. Mestre, amigo Jesus, conhece-nos o coração, sabe por que estamos aqui diante de um computador, ouvindo pelas ondas da rádio essa mensagem. Nós queremos vos rogar que nos envolva com teu manto de amor e de luz, e que as tuas energias possam acalmar os nossos corações. Nos prometestes o alívio das aflições, se fôssemos em tua direção. Convidaste-nos a ir até ti. Nos ajuda, Senhor, a ter a coragem de vencer o velho homem, de abrir mão das amarras do materialismo e caminharmos em tua direção para construir em nós mesmos o caminho da verdadeira felicidade e da verdadeira paz. Ampara cada um dos internautas, nos ampara. Ampara esse programa, Senhor. Que ele possa chegar ao coração dos necessitados de ouvir as palavras que aqui foram trazidas. E fica sempre ao nosso lado, dando sempre a tua companhia e a tua paz. Que assim seja, graças a Deus.